0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast einwurf Ja, es wird wieder sportlich, auch im neuen Jahr. Und das ist ja noch sehr jung. Von daher haben wir uns heute ein Stück weit ein Thema ausgesucht, das dann auch neu sein sollte, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Und wenn ich sage wir dann muss ich vorausschicken, dass das wir heute gar nicht in der Form zustande kommt. Sie kennen das. Normalerweise rufe ich meine Kollegin Olivia Best in Darmstadt und Sie müssen mit mir, Sebastian Konrad, heute alleine Vorlieb nehmen. Das liegt schlichtweg daran, dass Olivia noch auf der Piste ist. Sie wird im nächsten Podcast dann wieder mit dabei sein. Und äh, ansonsten freue ich mich auf den heutigen Gast. Und ich habe es angekündigt, es geht um ein neues Thema. Er studierte BWL an der Leuphana Universität in Lüneburg. Das ist bei Hamburg und war auch schon als Personal- und Projektmanager bei der Lufthansa aktiv. Heute ist er Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und zwar bei der Bäderland Hamburg GmbH, die unter anderem für rund 30 Hallen und Freibäder und weitere Freizeiteinrichtungen zuständig ist. Und ich freue mich sehr, dass er uns heute zugeschaltet ist in unserer heutigen Folge des Sportpodcast einwurf Ich sage herzlich willkommen, Michael Dietl,
1: Hallo, Herr Konrad, vielen Dank für die sehr nette Anmoderation und das Willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir freuen uns auch. Und ähm, ja, ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen sozusagen. Es ist ja nun so, dass man in der heutigen Zeit bei vielen Dingen einfach sich die Frage stellen muss, was geht, wie ist das neue Normal? Und äh, da möchten wir natürlich gleich mal vorab die Frage an Sie richten, wie ist denn das beim Schwimmen? Also wie normal ist es denn im Moment, ins Schwimmbad zu gehen, ins Hallenbad, wie auch möglicherweise an anderer Stelle ähm, sich im Wasser zu betätigen?
1: Also wenn man es denn ins Bad schafft, dann ist es äh, im Wasser genauso unbeschwert, äh, sportlich, äh, entspannt äh, und erholsam wie sonst auch. Ähm, Die Einschränkung ist tatsächlich, dass wir leider äh, mehrfach schon in der Pandemie und jetzt ganz aktuell äh, seit Weihnachten wieder mit Zutrittslimits konfrontiert sind. Es gilt in Hamburg 2G+, nachdem es vorher 2G war und davor 3G. Also es ist ein wilder Wechsel an Regeln, ähm, den man aus dem Alltag aber kennt. Also es ist jetzt nichts speziell für Schwimmbäder. Mhm. Ähm, Das führt aber dazu, dass eben nicht jeder gewohnt spontan zum Schwimmbad kommen kann, weil wir einfach gar nicht so viele Leute reinlassen dürfen. Ganz konkret sind es so circa 10 bis 30 Prozent, die nur erlaubt sind, Und ähm, das heißt, wir müssen eben die entsprechenden anderen äh, 70 bis 90 Prozent äh, einfach abweisen und enttäuschen. Das ist Mhm. doof, Ähm, gerade äh, jetzt in der Jahresanfangszeit, was Neues machen, ist ja das Stichwort des des Gesprächs heute, was Neues vorstellen. Ähm, Und dazu gehören auch gute Vorsätze für das Jahr Ähm, und Schwimmen ist eine tolle Sportart, ähm, um sich fit und gesund zu halten. Und Mhm. ähm, umso schade ist es, dass es jetzt tatsächlich in der Hauptsaison, weil viele andere Dinge draußen eben nicht gehen, dann bei uns diese starken Einschränkungen gibt.
0: Ja, da kann es dann hilfreich sein, wenn man, oder dass man BWL studiert hat, weil man dann doch ein bisschen mehr Betriebswirtschaftslehre braucht, auch beim Schwimmen gehen, oder?
1: Ähm, ja, also man muss einfach schnell sein. Ich glaube, es hat jetzt nicht gar, gar nicht so viel mit BWL zu tun. Man muss sich gut überlegen, wann will ich gehen? Äh, am besten entscheidet man das im Voraus, ähm, nicht spontan. Das ist aber beim Schwimmen eigentlich auch üblich, weil wir eben nicht, ähm, Sowas wie, wie, ich sag jetzt mal, ein Restaurant oder noch besser vielleicht ein Biergarten im Sommer oder eine Eisbude sind, wo man spontan vorbeikommt und sagt, ach ich nehme mal mit, ja. ähm, sondern man packt ja schon ein Handtuch und äh, vielleicht eine Schwimmbrille, auf jeden Fall die Badehose oder den Badeanzug ein, äh, man bereitet sich ja drauf vor. Ähm, idealerweise macht man das jetzt eben ein, zwei Tage vorher, um sich dann auch vorab schon ein Ticket zu sichern. Ähm, denn einfach spontan vorbeikommen ist dann äh, durchaus äh, mit einer Absage verbunden.
0: Ja, das ist dann schon gleich eine Information auch für unsere sportlichen Hörerinnen und Hörer, dass man durchaus ein bisschen im Voraus planen sollte. Bleiben wir noch mal einen Augenblick auch bei den Hygienemaßnahmen. Wir haben vor einigen Wochen schon mal gesprochen. Da sah es alles noch ein bisschen, ich sag mal, entspannter aus vor dem Hintergrund, dass eben auch die Inzidenzen noch nicht so hoch waren. Sie haben es angesprochen, 2G plus ist derzeit eben auch für Schwimmbäder Das Gebot der Stunde, ist es nun so, Sie sind ja nun Hamburger und verantworten viele Einrichtungen in und um Hamburg, dass das auch dem sehr strengen Bürgermeister Tschentscher geschuldet ist, dass in den Schwimmbädern da so agiert wird? Oder ist das eher auch bundesweit so, dass da im Prinzip sehr einheitlich agiert wird aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Hamburg hat tatsächlich sehr lange Zeit ähm, in Details äh, oder andere Regeln gehabt, als das andere Bundesländer hatten. Ähm, 2G und auch 2G Plus ist allerdings in der Branche schon länger bekannt. Hamburg zieht da ähm, durchaus nach, weil wir ja im Norden insgesamt ähm, von der Pandemie jetzt nicht so schwer getroffen sind wie der Südwesten Hm. ähm, oder der der Südosten auch. Also Bayern ist ja auch sehr stark ähm, äh, betroffen und hat sehr hohe Inzidenzwerte. Ähm, Dort sind Regeln genauso streng. Das zieht jetzt in Hamburg nach und es ist auch bundeseinheitlich, was was ich ehrlicherweise auch begrüße. Ähm, denn dieser Flickenteppich, den man so als Stürmer gerade so im, in der Hamburger Metropolregion ähm, im, im Umkreis hier von vier Bundesländern ähm, auch erlebt, das ist wirklich einfach so persönlich auch anstrengend. Ähm, mhm. Ich konnte manchmal gar nicht nachvollziehen, was gilt denn jetzt bei mir hier in Schleswig-Holstein, ähm, während ich äh, zur Arbeit nach Hamburg fahre, ähm, ich dann schon wieder ganz andere Regeln habe. Das ist äh, eher unangenehm, das ist sehr angeglichen jetzt ähm, grundsätzlich ist es auch legitim, da die Frage zu stellen, warum das so scheibchenweise sich immer wieder verändert, da wir ja im Schwimmbad sehr, sehr hygienische Bedingungen haben. Einerseits durch die Desinfektion im Wasser, ja. alle Oberflächen, die damit auch in Berührung kommen, die sind durch die Chlorung wirklich keimfrei. Innerhalb von Sekundenbruchteilen werden da Erreger, seien es Bakterien oder Viren, und das Coronavirus zählt dazu, abgetötet und auch in der Luft. Ähm, schwingt ja immer so eine Chlornote mit, ähm, einfach durch die Verdunstung ähm, und die Lüftungsanlagen sind so stark, dass wir dreimal in der Stunde komplett Frischluft im Gebäude haben. Ähm, die Absaugung ist vertikal, so dass ich jetzt auch eine Atemwolke ähm, gar nicht so horizontal verbreiten kann, ähm, so dass wir insgesamt wirklich sehr sehr sichere ähm, Gebäude im Sinne der Pandemie vorweisen. Das ist äh, deutlich sicherer als in Supermärkten. Allerdings ähm, machen wir ja die Regeln nicht. Wir müssen sie dann nur umsetzen. Ähm, und äh, vielleicht wird sich irgendwann zeigen, ob die Vorsicht, die der, die, die Regelkundigen in Hamburg dann an den Tag legen oder die Regelmacher der Senat, ähm, ob das sich tatsächlich ähm, als, als sehr positiv erwiesen hat, um dann vielleicht Schlimmeres zu verhindern.
0: Ja, verstehe. Sie sprechen es an, also das Virus mag das Chlorwasser und Chlor insgesamt eigentlich nicht und Sie haben das gerade so mit, mit äh, Supermärkten auch ver- verglichen, wo möglicherweise einfach, weil man enger steht oder weil es im Prinzip nicht so m- viele Möglichkeiten gibt, sich da aus dem Weg zu gehen, ein höheres Risiko bestehen kann. Das ist aber ja zum Teil auch eher ein gefühltes Risiko. Gibt es Ja, Erhebungen, valide, auch Auswertungen über Infektionsgeschehen oder eben auch Nicht-Infektionsgeschehen in Schwimmbädern? Ja,
1: es gibt da verschiedene Erhebungen. Also, es gibt auch erstmal Untersuchungen von entsprechenden Instituten, was so die die Luftreinigungsleistung angeht, was die Luftaustauschraten angeht. Mhm. Ähm, Das sind ja einfach aufgrund der Bauphysik ganz andere ähm, Notwendigkeiten, die wir in einem Schwimmbadgebäude haben, als es jetzt in einem Fitnessstudio zum Beispiel schon wäre, wir sind ja mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit konfrontiert. Dadurch, dass ja. das Wasser warm ist, verdunstet auch ständig etwas. Dadurch, dass der Körper nass ist und dann aus dem Becken kommt, braucht er eine sehr hohe Wärme, weil man sonst einfach eine, eine Oberflächenkälte spürt durch die Verdunstung des Wassers. Ähm, das heißt natürlich, durch die Wärme und die Verdunstung an sich ist sehr viel Feuchtigkeit in der Luft. Mhm. Ähm, und die würde sich ähm, ohne ausreichende Lüftung an den Wänden niederschlagen, würde die Bausubstanz kaputt machen. Wir würden quasi gammelnde Wände innerhalb kürzester Zeit haben und daraufhin würde das Gebäude kaputt gehen. Das ist ja etwas, das wir zwingend verhindern wollen. So ein Bad soll ja üblicherweise 30, 40 Jahre ähm, bis zur richtig großen Modernisierung auch durchhalten und dafür braucht es einfach ähm, technische Einrichtungen, die jetzt in Ähm, Gebäuden, die eben nicht solche anspruchsvollen klimatischen Bedingungen aufweisen, gar nicht notwendigerweise verbaut werden. Und Mhm. dazu zählen eben Supermärkte, dazu zählen Fitnessstudios, dazu zählen ähm, Theater und so weiter und so weiter. Also überall da, wo es nicht so feucht warm ist wie bei uns, ähm, gibt es eben nicht oder nicht notwendigerweise so starke ähm, äh, Lüftungsanlagen. Das ist so das eine. In diese Richtung gibt es da entsprechend Auswertungen und Analysen, dann natürlich ähm, sind Coronaviren als Bestandteil von von Virenuntersuchungen schon seit den 60er Jahren ähm, im Blick und auch in der Forschung bekannt. Mhm. Ähm, Und man weiß einfach, dass Chlor zuverlässig diese Viren abtötet. Man weiß auch, ähm, dass die äh, temperaturempfindlich sind. Alles, was über 60 Grad liegt, tötet das Virus äh, zuverlässig ab. Das Mhm. betrifft jetzt hauptsächlich unsere Sauna- und Dampfbadangebote wo wir ja deutlich höhere Temperaturen haben. Dampfbad, ähm, zwar so eine Lufttemperatur von ähm, 60, 65 Grad, aber der Dampf, der darin ist, der wird ja auch erst bei 100 Grad gasförmig. Also äh, das ist nun mal die, die, die äh, Temperaturgrenze, an der sich der Aggregatzustand des Wassers verändert. Ja. Ähm, und in den heißeren sauna bei Aufgüssen und so weiter liegen ja bei ähm, 90, 95, teilweise 110 Grad, Ähm, da wird das Virus eben auch abgetötet. Das sind ähm, ganz klassische wissenschaftliche Erkenntnisse, die jetzt auch nicht neu sind. Mhm. Ähm, Und dann gibt es, um das vielleicht noch jetzt ganz präzise zu machen, auch Auswertungen ähm, der Luca-App, die ja ähm, dann auch Rückschlüsse darauf wo viele Menschen sich denn infizieren, einfach aufgrund des Kontaktverhaltens, wenn man sich eincheckt ja. ähm, und dann eine andere infizierte Person oder eine andere Person ähm, angibt, ich war an diesem Ort und bin aber jetzt äh, eben positiv ähm, im PCR-Testergebnis. Ähm, dann gibt es dann eine Auswertung und äh, für Schwimmbäder äh, ist die Erkenntnis, dass im Prinzip von all diesen ähm, Infektions- oder äh, Kontaktmeldungen nicht mal 0,6 Prozent auf wieder zurückzuführen sind.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr geringen Prozentsatz. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich auch Sie durch die Hygienemaßnahmen und durch den Mehraufwand auch höhere Kosten haben. Wenn wir da jetzt noch mal drauf blicken, wie haben Sie sich darauf eingestellt? Jetzt haben wir ja nun auch wieder begrenzte Kapazitäten, aber auch insgesamt. Was bedeutet das seit zwei Jahren für Sie in Bezug auf diesen Aufwand, wo findet der statt? Ich habe jetzt gelernt, im Wasser mit dem Chlor, das klingt gut, aber drumherum gibt es ja trotzdem andere Orte, wo Menschen dann eben sich schützen sollten und wo sie auch für Schutz sorgen. Was haben Sie ja. da für Vorkehrungen getroffen und auch aufgebaut in den letzten Monaten?
1: Also im Prinzip auch genau die Dinge, die wir sonst aus dem Alltag kennen. Das sind Zutrittslimitierungen, es ist Wegeführungen, es ist Beschilderung, es sind Abstand. Äh, Maßnahmen, sind Desinfektionsspender äh, in, in Wartebereichen, im Kassenbereich, da, wo üblicher, wo man üblicherweise sonst eben sich nicht die Hände desinfiziert. Das ähm, sind Maßnahmen, die jetzt gar nicht die ganz große ähm, Investition er- erfordern. Ähm, zum Beispiel, dass nur jeder, also anfänglich auch nur jeder zweite Spind nutzbar war. Ähm, da muss man äh, ein kleines bisschen Zeiteinsatz äh, mitbringen und schließt die dann eben ab. Ähm, aber die Folge davon ist ja, dass eben deutlich weniger Menschen die Angebote dann auch nutzen können. Das heißt, die die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus zwei Dingen, nämlich gesteigerte Kosten durch ähm, Produktion von Beschilderungen, Informationsmaterial, äh, Beschaffung von ähm, Wegeleitsystematiken, seien es diese diese Bänder, die man so vom Flughafen kennt, um dann die Warteschlange zu führen, Ähm, auch die Beschaffung von Desinfektionsspendern und so weiter. Das ist der Kostenanteil. Und durch die verminderte Besucherkapazität sind es natürlich auch Umsatzeinbußen auf der Einnahmenseite.
0: Da sind wir dann doch bei dem Stichwort BWL. Das Mhm. ist natürlich, wenn man das sich an einer Hand ausrechnet, sicherlich irgendwann dann auch nicht mehr wirtschaftlich. Nun muss man wissen, dass es hohe Subventionen gibt, auch für Bäderland Hamburg. Nichtsdestotrotz, wie wirtschaftlich ist es denn, am Strich im Moment überhaupt diese Bäder zu betreiben? Also werden die Löcher immer größer? Also
1: grundsätzlich muss man mal festhalten, dass der Betrieb eines öffentlichen Schwimmbades das ja äh, immer rund 20 Millionen ähm, minus am Jahresergebnis, ähm, einfach weil wir Teil der Daseinsvorsorge sind und äh, die enorm hohen Kosten, die wir einerseits durch unser Personal haben, das ja die Wasseraufsicht macht und im Notfall eben Leben rettet, ja. ähm, aber eben auch durch ähm, die, die hohen technischen Anforderungen und also in die Anlagentechnik, die kostet ja auch sehr viel ähm, ja. und den, den energetischen ähm, Unterhalt, also sei es Strom und Wärme, die wir ja zwingend brauchen, ja. Ähm, haben wir so hohe Kostenpositionen, dass man das mit dem fairen, sozialverträglichen und oftmals ja auch noch rabattierten Eintrittspreis gar nicht decken kann. Also ich sage immer so salopp, wenn man äh, Millionär werden will, fängt man als Milliardär an und betreibt Schwimmbäder. Dann geht das ganz schnell.
0: Schönes Beispiel,
1: Ähm, ja. Ja, genau. Äh, Mit Airlines ist das scheinbar auch so, habe ich mal irgendwie gelesen. Da habe ich mir den Spruch auch äh, geliehen, sozusagen. Mhm. Aber ähm, das ist also ganz grundsätzlich ähm, einfach so, dass sich die Stadt äh, zum Wohl der Bevölkerung Schwimmbäder ordentlich was kosten lässt. Das ist Mhm. eigentlich äh, Land auf, Land ab so. Ähm, Wenn Schwimmbäder ähm, ihre Kosten komplett aus Eintrittsgeldern decken könnten äh, oder können oder können müssen, ähm, dann müssen sie deutlich höhere Eintrittspreise aufrufen. Mhm. Ähm, Und da reden wir ähm, in Hamburg, ähm, weil wir da sehr gut aufgestellt sind, ähm, im Schnitt von vier bis fünf Euro pro Gast. Die eigentlich auf den Eintrittspreis draufkommen müssten, ähm, um einfach eine schwarze Null am Jahresende zu erreichen.
0: Ja. Ähm, und trotzdem, nochmal die Nachfrage, werden ja. es wahrscheinlich ja jetzt nicht vier oder fünf Euro sein, sondern eher sechs oder sieben Euro durch die veränderten Rahmenbedingungen.
1: Das muss man betrachten, bei diesen sieben, acht Euro, ähm, dass wir zwei gegenläufige Effekte haben. Einerseits steigen die Kosten und andererseits sinken äh, durch die Besucherzahlen ja auch die Einnahmen. Ähm, so dass es eben nicht bei den üblichen 4, 5 Euro bleibt und die 7, 8 Euro auch nicht ausreichen. Ja. Ähm, für das Jahr 2020 muss man eigentlich feststellen, dass es ähm, 16 Euro pro Eintritt äh, an Zuschussbedarf
0: war. Oha, ja, also signifikant. Wie lange kann man das also, durchhalten?
1: Ja, da sind wir natürlich in einer charmanteren Situation als der äh, private Gewerbebetreibende. Wir gehören ja der Stadt hm. ähm, und ähm, die Stadt... Ähm, betreibt ja zum Wohle der Bevölkerung ähm, unter Berücksichtigung aller pandemischen Sicherheitsmaßnahmen ähm, die Schwimmbäder und lässt es sich eben auch was kosten. Ähm, Und lässt es sich eben jetzt auch in dieser Zeit was kosten, sodass wir als äh, Unternehmen das Defizit quasi abgeben können an die Stadt, ähm, das dann eben durch äh, städtische Mittel ausgeglichen wird.
0: Ja, ja. Nun würde ich gerne auch äh, mal so ein bisschen auch ab von Corona ein paar Themen beleuchten, die wirklich sehr spannend sind und die sich gerade auch in Ihrem Umfeld ein Stück weit auch entfernen von dem klassischen Schwimmbad. Bählerland ist nämlich nicht nur Betreiber von Schwimmbädern, sondern es gibt zum Beispiel auch eine Eisbahn bzw. ein Olympiabad, also ein, ein Bad in einem Olympiastützpunkt. Und was jetzt gerade jüngst auch passiert, ein, ich nenne das mal so, Prestigeobjekt, nämlich die Alster-Schwimmhalle, auch genannt Schwimmoper, die ja, wie ein Leuchtturm, möchte ich mal sagen, in der Stadt gerade umgebaut wird. Wie wichtig sind diese, ich sag mal, auch etwas exponierteren Projekte oder auch Einrichtungen, die Sie da betreiben, auch innerhalb Ihrer Unternehmensgruppe?
1: Ja, das ist absolut wichtige wichtiger Teil der Infrastruktur. Also gerade der Olympiastützpunkt bedient ja einen sehr, sehr kleinen Teil der Nachfrage in einer Großstadt, die ja sehr divers auch in der Nutzung und Sport- und Freizeiteinrichtung ist. Der Spitzensport braucht völlig andere Bedingungen als der Breitensport oder als der gelegentliche Bahnenschwimmer. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da sind ja auch Top-Athleten heraus entstanden, wie zum Beispiel Sandra Völker oder auch die, die Gebrüder Daibler, die ja, Weltrekordhalter und Olympia-Medaillengewinner geworden sind. Das ist so ein Teil, aber ein sehr, sehr kleiner Teil der Nachfrage in einer, in einer Großstadt. Ähm, viel mehr und wichtiger ähm, ist uns tatsächlich die, die breiten Sportnutzung, die individuelle äh, Gesunderhaltung durch Bahnen schwimmen, durch Gesundheitskurse, auch durch Familienkurse, sehr früher Wassergewöhnung, mhm. ähm, geht ja los schon äh, mit, mit Babyschwimmen, äh, Aquakita, äh, Schwimmen lernen, Bronze, Silber, Gold äh, sind da die Stichworte. Das ist mhm. das, was wir in der Breite machen. Ähm, da braucht es keine Leuchtturmprojekte, ähm, aber dazu gehören dann eben auch die Standorte wie die Schwimmhalle, die eben sehr zentral ähm, und vor allem in dem Fall sehr, sehr groß und vielfältig ähm, gut erreichbar äh, in der Stadt ähm, für alle ein sinnvolles Angebot bringen. Denn Dort kann der ähm, wirklich sehr athletische bahnen ohne dass er einem Verein angehört, ähm, sein Training machen, der kann das noch mit einem Fitnessstudio ergänzen. Wir haben dort aber, ähm, weil es super zentral liegt, natürlich auch eine sehr große Schulschwimmnutzung, kurze Wege für die Schulen, ähm, flächendeckender Schulschwimmunterricht, ähm, auch in der Citylage natürlich dann privat, und so weiter. Ähm, das ist schon wichtig. Ähm, deswegen haben wir in Hamburg ja, sag jetzt mal, eher so diesen klassisch sportlich orientierten Schwimmbadtyp, ähm, der an einzelnen Standorten auch durch eine familien- und freizeitgerechte Komponente ergänzt wird.
0: Ja, und bleiben wir nochmal bei der weil Ich meine, das ist ja schon ein futuristischer Bau, der war es letztlich schon vorher. Es gab Tribünen und es gab auch, ich sage mal, von der Optik her durchaus Dinge, die das Ganze nochmal in eine andere Ebene gehoben haben. Wie wird das zukünftig sein? Was können Sie uns über den Bau verraten? Wie, wie wird das Ganze aussehen und wann wird es vor allen Dingen fertig sein?
1: Das ist wirklich ein grandioses Bauwerk, das man wahrscheinlich heute auch gar nicht mehr so planen würde, wie das damals in den 70er Jahren der Fall war. Es ist sehr ambitioniert gewesen und es ist durch wissenschaftliche Forschung tatsächlich auch gelungen, es so kühn zu bauen, wie es jetzt immer noch steht und wirkt. Und unsere Aufgabe ist das tatsächlich für die nächsten 50 Jahre zu konservieren, zu sanieren, modernisieren, indem die Bausubstanz eben erhalten bleibt. Und im Einklang mit, und in Zusammenarbeit vor allem auch mit dem Denkmalschutz, diesen ursprünglichen ähm, Charakter des Gebäudes auch in der Farbgebung, in der Materialität wiederherzustellen. Das wird richtig toll. Mhm. Ähm, gleichzeitig verschwindet aber auch dieser ähm, Schwimmstadion-Charakter. Die Tribüne wird entfernt. Ähm, dafür entsteht einfach viel mehr Nutzung ja. ähm, durch eine Angebotserweiterung, die als schon mal ist schon so groß äh, wie vier normale Schwimmhallen und wird quasi um einen ganzen weiteren Schwimmbadstandort ergänzt. Sie wächst um 25 Prozent. Wir werden dort über 2000 Quadratmeter Wasserfläche haben, die das ganze Jahr nutzbar ist. Es ist immer wichtig im norddeutschen Sommer zu wissen, dass man auch unter Dach schwimmen kann Ähm, und vor allem, dass dadurch eben zuverlässig Schwimmunterricht und äh, Ausbildung von nicht schwimmenden Kindern zu sicheren Schwimmern möglich wird.
0: Super. Und fertig ist das Ganze wann?
1: Wir sind super am Zeit- und Kostenplan. Es ähm, wird im, ähm, Ende 23 äh, werden da auf jeden Fall die ersten äh, Gäste wieder schwimmen. Das ist genauso vorgesehen. So haben wir das ähm, auch immer kommuniziert. Und es passt aktuell auch wunderbar. Ähm, auch der Kostenplan ähm, haut hin. Wir sind da mit 80 Millionen in das Projekt gestartet. Das sieht sehr gut aus. Wir haben da eine sehr valide und auch ähm, routiniert bei uns jedenfalls im Hause routinierte äh, Vorgehensweise, dass wir wirklich erst ähm, dann anfangen Dinge umzusetzen, ähm, wenn die Risiken äh, soweit äh, kalkuliert oder eingepreist sind, ähm, dass wir das Projekt auch sicher handeln können.
0: Das klingt gut. Da hat Hamburg ja auch schon andere Erfahrungen machen dürfen, aber das ist jetzt hier der falsche Ort, darüber zu sprechen. Ja, aber aus diesen Erfahrungen haben wir
1: natürlich alle auch gelernt. Ähm, ja. Es wird dann, dann entschieden, wenn es soweit ist ähm, und geht dann los, äh, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ähm, die natürlich nur dann getroffen werden kann, wenn, äh, wenn man sich soweit abgesichert hat. Also ganz konkret jetzt auch gesagt, wir haben ähm, die, die also 80 Prozent der Gewerke und der Aufträge ähm, schon ausgeschrieben. Wir wussten, äh, wann die Firmen kommen, ähm, was das Ganze kosten wird und haben danach erst die erste Fliese abgeschlagen.
0: Großartig. Also ich freue mich schon drauf, muss ich sagen, 2023 dann in der neuen Schwimmoper von Hamburg ins Wasser zu springen, genauso wie beispielsweise in die Gegenstromanlage am Olympiastützpunkt. auch ein großartiges Projekt übrigens. Ich möchte gerne den Blick, Sie haben das vorhin schon angesprochen, auch nochmal auf das Schwimmen lernen lenken. Einfach schlichtweg, weil wir alle das kennen aus unserer Schulzeit, aus äh, dem Großwerden mit dem Schwimmen gehen, mit dem Schwimmen können, möglichst früh. Und gleichzeitig erreichen uns aber Nachrichten, nicht erst durch Corona, das war vorher auch schon ein Thema, dass es immer mehr Nichtschwimmer gibt. Wie gehen Sie damit um, Herr Dietel?
1: Ja, also Schwimmenlernen ist äh, Schwimmunterricht anzubieten, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, wenn nicht sogar die wichtigste. Äh, wir merken das jetzt ganz aktuell, dass die Nachfrage durch politische Beschlüsse ähm, ja enorm in die Höhe schnellte, denn ähm, den, den regulären äh, Nachfragedruck ähm, konnten wir ja ähm, wegen Lockdown-Entscheidungen jetzt, ähm, sag mal, gutes Jahr gar nicht bedienen. Das staut sich natürlich auf. Plötzlich haben wir ähm, doppelt so viele. Interessenten, ähm, als wir regulär Angebot haben können. Das Mhm. wirkt sich natürlich aus. Gleichwohl ist Hamburg insgesamt ähm, sehr gut aufgestellt. Also diese äh, Horrormeldungen von immer weniger Kinder und so weiter ähm, kann man jetzt äh, für Hamburg eigentlich so nicht feststellen, ähm, da es ja ähm, spätestens in der dritten und vierten Klasse flächendeckend für alle Grundschüler Schwimmunterricht gibt. Auch da schaffen nicht alle die, die Zielwünsche, die wir gemeinsam mit der Schulbehörde erarbeitet haben, die sind auch sehr ambitioniert, liegen da konkret bei 95 Prozent der Kinder sollen Seepfettchen haben. In anderen Großstädten ist der Zielwert, und, und, und wir haben ungefähr 85 so im Schnitt Prozent, und in anderen Großstädten liegt der Zielwert gerade so bei 50 Prozent. Da muss man sich schon mal vor Augen halten, dass Hamburg da deutlich weit vorne ist.
0: Aber, ähm, ist aber eben ist, das muss man auch sagen. Ne? 50 Prozent ist ja wirklich ein katastrophaler Wert an der Stelle.
1: Äh, ja, aber es ist eben dann schon trotzdem auch ein Ziel. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was man in der Großstadt ähm, charmanter auch äh, oder einfacher, sagen wir es mal so, ähm, erreichen kann als in einem Flächenland, äh, wo die Wege zum nächsten Schwimmbad vielleicht auch einfach weiter sind, ähm, wo die Kommunen ähm, sich abstimmen müssen, wo ähm, vielleicht auch die... Versorgung mit Schwimmlehrkräften äh, nicht so gut ist, wie das in der Großstadt eher der Fall sein kann. Ja. Ähm, denn da müssen wir uns nichts vor machen. Das ist äh, lange Zeit auch in Hamburg so gewesen. Ähm, wenn der ambitionierte Sportlehrer, der das an einer Schule ähm, dann übernimmt, ausfällt, dann gibt es mhm. da möglicherweise keinen, ähm, der dann den Schwimmunterricht anbieten kann. Manche Schulen ähm, haben vielleicht einen ambitionierten Mathelehrer, der gerne Schwimmunterricht anbieten will. Das ist alles schön und gut, aber er ist eben kein mhm. ähm, Schwimmlehrer der das äh, intensiv gelernt hätte. Ähm, Das war auch eine lange Zeit eine Situation in Hamburg. Äh, Daraufhin, äh, um das eben zu verbessern, ähm, hat die Stadt den Auftrag des des flächendeckenden obligatorischen Schulschwimmens äh, an uns vergeben. Und wir haben ähm, eigens dafür über 100 äh, Schwimmlehrer, die wirklich ähm, qualifiziert auch äh, extra geschult für besondere Kinder zum Beispiel, den den, den Schwimmunterricht anbieten und durch diesen großen Pool an Lehrkräften kann man natürlich auch mal einen krankheitsbedingt ausfallenden Schwimmlehrer kompensieren, äh, Mhm. was vielleicht äh, in der ländlichen Region dann nicht so leicht möglich ist.
0: Klar, verstehe ich. Vor dem Hintergrund, wann lernt man denn eigentlich optimalerweise schwimmen? Also klar, Sie sprachen es an, in der Schule gibt es den Schwimmunterricht, aber was würden Sie empfehlen, so jetzt einer Familie mit zwei Kindern, wann sollten die das erste Mal so in Richtung Schwimmkurs oder auch in Richtung Schwimmen gehen, sich orientieren?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Prozess, der nicht erst irgendwann anfängt, ähm, sondern der schon gleich anfängt. Ähm, Und zwar schon gleich heißt, ähm, kurz nach der Geburt, wenn der Nabel abgefallen ist, man das erste Mal mit dem Kind planscht und badet, das klassische Reinigungsbaden zu Hause, das ist ist ja noch ein Baby, ähm, da geht die Wassergewöhnung schon los, auch wenn man das gar nicht mit Schwimmen lernen und Schwimmbewegungen in Verbindung bringt. Ähm, Aber die Scheu vor Wasser zu nehmen, die Freude an Wasser zu wecken, die Angst vor übers Gesicht laufendem Wasser zu nehmen. Das sind alles schon Dinge, die man zu Hause mit einem Kleinstkind machen kann, in der Badewanne, unter der Dusche, ähm, und die dann enorm wichtig sind, um dann schwimmen zu lernen. Ähm, die dann ja auch in einem Schwimmbad mit einem, auch mit einem, mit einem sechs Monate alten Kind in einem Babykurs zum Beispiel, vertieft werden können, ja, in den in den Folgejahren und so weiter. Ähm, aber mit Blick auf eine gezielte Unterrichtssituation, wie wir sie ja dann aus dem Seepfädchen kennen, mhm. sind Kinder üblicherweise mit fünf Jahren, manche ein bisschen früher, andere ein bisschen später, in der Lage, die Übung nachzumachen, auch den Vorgaben des Lehrers zu folgen und sich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde auf so eine Unterrichtssituation einzulassen und um zu konzentrieren. Das ist ein gutes Alter, um dann loszulegen. Super.
0: Und Sie haben ja auch, wenn ich das noch ergänzen darf, Auch ähm, für sozial Schwächere durchaus Angebote geschaffen. Ich möchte da gerne ein Stichwort aufgreifen, eine Gutscheinregelung, bei der es einfach darum ging, auch möglichst allen den Zugang zum Schwimmen sozusagen zu ermöglichen. Wie ist das abgelaufen? Wie erfolgreich war das mit diesen Gutscheinen?
1: Also das ist etwas, das es schon sehr lange gibt, ähm, hauptsächlich nach dem Schulschwimmen greift, ähm, aber auch immer dann zum Beispiel, wenn, wenn ein ein Standort in der Modernisierung ist und dann für ein halbes Jahr oder auch eine kürzere Zeit ähm, der Unterricht dort nicht stattfinden kann. Dann bekommen die Kinder einen Gutschein ähm, und können dann eben außerhalb des Schulschwimmens trotzdem kostenlos ähm, an entsprechenden ähm, Kursen teilnehmen. Mhm. Ähm, das, das wird... Ähm, noch nicht so gut angenommen, also es wird, gut, es wird angenommen, aber es ist natürlich nicht so verbindlich, ähm, weil das dann wieder außerhalb der Schulzeiten passiert ähm, und sich dann die Eltern darum kümmern müssen, dass das Kind äh, zum Schwimmunterricht gebracht wird. Und das ist tatsächlich häufig dann auch der, der, der Faktor, äh, weswegen Kinder nicht schwimmen lernen, mhm. ähm, weil die Verantwortung dafür gerne abgegeben wird. Ähm, denn ich sagte es gerade, äh, fünf ist so ein, so ein super Einstiegsalter und die Wassergewöhnung findet eben schon deutlich, deutlich früher statt. Yeah. Aber, wir, aber wenn wir äh, in den dritten, vierten Klassen feststellen, dass Kinder äh, zu uns kommen, die acht, neun, teilweise zehn oder noch älter sind und noch nie ein Schwimmbad von ihnen gesehen haben, ähm, dann ist eigentlich völlig klar, äh, wo da der Hase Pfeffer liegt.
0: Klar, das ist nachvollziehbar, absolut. Ja, blicken wir doch zum Abschluss unseres Sportpodcast mit dem Thema Schwimmen ein Stück weit nach vorne. Ich zitiere gerne mal unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der auch schon in unserer Runde war, der uns mal sagte, der Sommer wird super. Das war dann auch so. Wir alle erinnern das für 2021. Es wurde dann aber auch wieder schlechter. Jetzt möchte ich das mal auf den Wassersport und auf das Schwimmen gehen übertragen. Wie wird denn der Sommer 2022, was das Schwimmen in Freibädern und Hallenbädern angeht, Herr Dietl? Also erstmal freue ich mich, ja
1: in so illustrer Runde auch zu sein, der Gesprächspartner. Ähm, Die Orakelei, äh, die die der Gesundheitsminister ähm, da gewagt hat, äh, die fällt mir jetzt wirklich ziemlich schwierig Anfang äh, des Jahres. Ähm, Einerseits äh, kann ich die Wettersituation noch nicht absehen. Das ist ja ganz maßgeblich für die Schwimmsituation in Freibädern, denn es regnet, geht da keiner hin. Wenn die Sonne scheint, sind die Bäder voll, dann ist mit Schwimmen auch wieder schwierig, weil sich die Leute abkühlen wollen und am liebsten nur im kalten Wasser rumdümpeln möchten. Ja. Wir bereiten uns aber ganz klassisch, meistens so ab, ab März auf die Freibadsaison vor. Das heißt, die Becken werden geleert, das alte Wasser geht raus, wir schrubben, wir putzen, wir wienern, wir bringen die Schwimmbretter, die Springbretter wieder an, befüllen die Becken neu. Ähm, Rasen mähen, Hecken schneiden und so weiter. Das passiert dann alles, ähm, wenn der letzte Schnee oder der letzte Frost vorbei ist. Das war letztes Jahr irgendwie ziemlich spät. Ähm, das Wetter war lange Zeit sehr eklig. Ähm, da kann man sowas dann nicht machen, nicht weil es kalt und nass ist, sondern weil ähm, so ein Becken dann auch Schaden nimmt, wenn es noch zu kalt ist. Und wir ja. hatten äh, bis in den April hinein noch, noch, noch Frost. Ähm, und äh, dann war der... Mai war toll äh, vom Wetter, ähm, da durften Bäder aber noch nicht öffnen. Das war dann erst im Juni der Fall. Mhm. Ähm, und dann wurde das Wetter leider wieder schlechter, sodass wir ähm, trotz der Zutrittslimits eben gar keine 100% Auslastung hatten. Ähm, das ist immer schade. Ähm, das kann durchaus sein, dass es das diesen Sommer irgendwie erstmal wieder so losgeht. Ähm, mhm. Da stecken wir aber jetzt alle nicht, nicht so drin. Das kann man, glaube ich, einfach noch nicht absehen, wie sich das mit der Pandemie entwickelt. Aber wir bereiten uns wie immer auf eine Saison vor, um dann, wenn wir dürfen, auch für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein.
0: Klar. Kann man abschätzen oder kann man das so in Prozenten sogar ausdrücken, wie so das Verhältnis in einem klassischen Sommer ist zwischen Freibad- und Hallenbadgängern? Also das, nehme ich mal an, schwankt dann ja wahrscheinlich eher in Richtung Freibadgänger. Gibt es da so Prozentzahlen?
1: Ja, wir sind ja in Hamburg da so ein bisschen so aufgestellt, dass wir eben nicht äh, das reine Freibad so in der, in der ganz großen Anzahl hier haben. Mhm. Ähm, denn das Wetter ist eben nicht so zuverlässig. Wir haben idealerweise Angebote, die entweder wetterunabhängig funktionieren, weil sie überdacht sind ähm, oder ganzjährig beheizt. Ähm, oder in Kombination mit einem Hallenbad auch funktionieren, so dass man immer auch nach drinnen ausweichen kann. Und dann haben wir einfach in der Kassensituation ähm, gar keine saubere Unterscheidung zwischen der geht jetzt nur ins Freibad und der geht jetzt in die Halle. Ähm, aber mhm. rein so von der, von der, also wir haben ein paar Standorte, die sind eben rein als Freibad im Betrieb, ähm, aber das ist ähm, ein sehr, sehr kleiner Anteil. Ähm, fünf Standorte von knapp 30, die dann eben auch nur so 50 Tage im Jahr sinnvoll nutzbar sind. Ähm, die anderen sind eben 365 Tage im Jahr nutzbar mhm. ähm, und da kann man jetzt äh, dann schon erkennen, dass der, der Sommeranteil vielleicht zwei, drei Prozent der Gesamtjahresbesucheranzahl ausmacht.
0: Mhm. Verstehe. Ja, sehr spannend. Jetzt plaudern wir schon so rund eine Dreiviertelstunde und ähm, möchte gerne abschließend Sie noch etwas Persönliches fragen, was sich vielleicht auch der eine oder andere Hörer oder Hörerin fragt. Wie geht man denn so als Chef der Öffentlichkeitsarbeit mit einem Arbeitgeber um, der einem die Möglichkeit gibt, jeden Tag eigentlich ins kühle Nass zu springen? Gehen Sie regelmäßig schwimmen? Testen Sie Ihre Bäder eigentlich auch selber mal? Wie, wie läuft das bei Ihnen oder in ihrer Familie sogar mit? Ähm, ja, jetzt aktuell ähm, mache ich das weniger, weil wir
1: eben diese Zutrittslimits haben ähm, und ich den verfügbaren Platz jetzt nicht dem, dem allgemeinen Bürger wegnehmen will. Ähm, der eben genau wie ich äh, sich ja um dieses Kontingent bemüht. Ähm, und wenn ich drin bin, dann kann eben Lissien Müller nicht kommen. Ähm, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen eigen und äh, nehme ich da ein bisschen zurück. Ähm, ganz grundsätzlich, äh, ja, nutze ich unsere Bäder auch, ähm, auch mit der Familie. Ähm, das ist immer sehr schön. Ich komme dann meistens aber dienstlich auch noch ins Gespräch mit den Kollegen. Von daher ist es jetzt nicht die reine Freizeiterholung, wie das der, allgemeine Gast so hat. Das finde ich aber auch gut, denn der Austausch ist wichtig. Ähm, Ich habe immer neue Erkenntnisse daraus und man sieht hier und da und dort vielleicht auch mal entweder was Neues oder Mhm. etwas, wo man man dann noch mal ansetzen kann, vielleicht auch noch mal Dinge zu verbessern. Ich mag auch unsere Saunen sehr gern. Ähm, Das ist etwas, das ich äh, wirklich gern nutze, um mich auch zu erholen oder zu entspannen, mal abzuschalten. Ähm, Und ich gehe davon aus, dass es auch wieder deutlich besser wird ähm, und dass ich dann auch mit Familie und äh, Kind, ähm, dann, dann hoffentlich bald wieder viel häufiger kommen kann.
0: Das klingt gut. Und vielleicht gibt es ja dann auch wieder die Gelegenheit, dann auch mal ein Meeting im Wasser oder in der Sauna durchzuführen. Ja, das ist natürlich Ur-Log. immer
1: besonders cool, wenn man, <lacht> wenn man Termine mal in der Sauna machen kann. Ja. Ähm, sehr ungewöhnlich. Ähm, aber äh, das ist äh, in unserem Metier äh, passiert es durchaus, dass man auch mal leicht bekleidet zu einem Termin
0: kommt. Ja, sehr cool. Das funktioniert. Herr Dietl, es hat mir große Freude gemacht, viele Informationen und ich fand, es war ein sehr guter Überblick, den Sie uns gegeben haben und vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern, dass wir mal uns ins Wasser begeben haben, auch wenn es nur virtuell war und vor allen Dingen auch mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen uns beschäftigt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, freue mich, wenn wir uns dann demnächst wieder persönlich auch begegnen und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße nach Hamburg und bis ganz bald. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Ich hätte, glaube ich, noch eine Stunde oder äh, länger erzählen können. Ich bin so ein bisschen in den Redefluss gekommen. Ähm, aber gut. es ist wirklich auch ein ist auch ein tolles Thema, äh, über das es viel zu erzählen gibt. Und äh, ich freue mich, wenn äh, ein paar der Zuhörer äh, vielleicht auch mal was Neues wagen zum Jahresanfang und mal schwimmen gehen und die Vorteile für sich erkennen. Und äh, ja, ich freue mich auf das Wiedersehen. Ähm, und ja, viel viel Erfolg und alles Gute auch mit dem Podcast weiterhin.
0: Herzlichen Dank. Bis dahin. Schöne Grüße. Bis dann. Tschüss.